0: Areena.
1: Huomenta pääsiäisen jälkeen takaisin arkeen ja todellisuuteen. Ja tämä meidän todellisuus on moni ongelmainen, mutta näistä meidän kaikista. Ongelmista Isoin on se, että maapallomme oireilee monella tavalla ihmisen toiminnan takia. Tämä on todellakin isoin ongelmamme, vaikka siitä puhutaan loppujen lopuksi hyvin vähän suhteessa ongelman mittavuuteen. Mutta onko itse asiassa oireilu liiankin lievä sana kuvaamaan maapallomme tilannetta? Mitä sanot, ympäristötalouden ja johtamisen professori Lassi Linnanen?
2: Kyllä, mielestäni kyse on enemmänkin vakavasta. Ja moniongelmaisesta sairaasta potilaasta, ilmastonmuutosta, ilmastokriisi, kuten se ehkä paremmin on kuvattavissa, biodiversiteetin nopea katoaminen, ravinteiden kierron vakava häiriintyminen, jäteongelmat, kemikalisoituminen. Listaa voi jatkaa vielä.
1: Kyllä. Nyt on arvioitu, että hiilidioksidipäästöt, kun ne lämmittävät ilmaa, niin tämän vuosisadan aikana ilmasto lämpenee pari astetta, joka on tällä meidän vedenpeittämällä planeetallamme paljon. Vesi nousee samassa ajassa, siis merenpinta, pari metriä ja ja vesi alkaa vallata tilaa maalta ja viljelymaata häviää sen mukana. Veikkaan, että se pakolaismäärä, mitä Suomessa tässä on viime vuosina nähty, niin se saattaa olla vielä pientä verrattuna siihen, mitä sitten ilmastonmuutos aikanaan tuo tullessaan, ellei suuntaa muuteta. Tästä kaikestahan on puhuttu oikeastaan paljon, mutta sittenkään ei kovin paljon, että, että jos että, tai mietitään sitä, että mitä meidän pitäisi miettiä tästä meidän käyttäytymisestämme, että meillähän kaikille on kyllä lyöty näitä tieteellisiä tutkimuksia eteen ja kerrottu, että maapallolla on meneillään tuhon elkeet, mutta siitä huolimatta me ihmiset jatketaan elämään niin kuin mitä ne olisi tapahtunut. Ostetaan joka toinen vuosi uusi älypuhelin, vaihdetaan autoja, hankitaan isompia asuntoja, lennetään jouluksi kaukomaille, soppaillaan ja ja sitten ajatellaan ympäristöä ehkä sen verran, että jätetään muovikassi ostamatta ja ajatellaan, että tämä on nyt sitten Hyvä teko luonnon puolesta. Mikä meitä oikeastaan vaivaa? Mitä sanotte? Eletään niin kuin ei oltaisi ikinä kuultukaan tällaisia tieteellisiä tietoja maapallon tilasta.
2: Me ylikulutusyhteiskunnassa. Se malli, johon teollisesta vallankumouksesta liikkeelle lähtenyt polku on meidät ajanut, on, on tietyllä tavalla tullut tiensä päähän. Me ei nähdä meidän su- Oman toiminnan suoria vaikutuksia, kaiken sen kuluttamisen, mitä me yksilönä tehdään, niin se vaikutukset suurin osa on epäsuoria monimutkaisten tuotepalveluketjujen takana. Ja sen takia, kun me kulutamme tai ostamme, niin näyttää siltä, että me emme aiheuta ympäristövaikutuksia, vaikka näin ei itse asiassa ole.
1: Mm. Yritetään tässä keskustelussa vähän valottaa tätä ketjua. Johanna Kohvakka, sä oot niitä ihmisiä, jotka tekevät muutakin kuin jättävät sen muovikassin ostamatta. Sä oot ekonomi, joka pyörittää nykyään monenlaisia kiertotalousprojekteja, joista yksi on hävikkiruokaravintola Helsingissä. Ja sä oot puhunut paljon siitä ja kirjoittanutkin blogissasi, että itse asiassa tämä ruokatuotanto kokonaisuudessaan ja myös meidän yksittäisten ihmisten ruokaostokset, niin ne on paljon merkittävämpiä asioita ympäristön kannalta kuin se, että mihin kääreeseen se ruoka on ö, kääritty, tai ylipäätään koko jäteongelma. Niin, kerroko tästä yhtälöstä vähän lisää? Joo,
0: kyllä. Eli pakkauksen osuus yleensä on 2 prosenttia tai alle 2 prosenttia koko sen tuotteen elinkaaren hiilijalanjäljestä. Eli enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä siellä pakkauksen sisällä on, kuin siihen itse pakkaukseen. Toki pakkauksen kiinnittää sen takia, koska se on se roska, joka jää siitä kulutuksesta jäljelle. Mm. Sen takia, mutta esimerkiksi niin kun jos ajatellaan Ruokahävikkiä, niin pakkauksen merkitys on suuri siinä, että sillä pienennetään ruokahävikkiä. Vaikkapa kurkun muovikääre aiheuttaa sen, että se kestää kaksi viikkoa. Tämä kurkku ilman ilmaista käädettä, se kestäisi vain pari päivää. Mm. Eli sen takia ei, on, ei ole hyvä vaatia tuottajia käyttämään vähemmän muovia tietyissä asioissa. Kyllä ne on hyvin pitkälle mietitty. Ruokahävikin kannalta. Eli
1: niin, ellei ole sitä varmaa, että todellakin syö sen kurkun kahden päivän aikana. Mutta tämä ravintola Helsingissä, niin se tosiaan pyörii pelkästään kauppojen hävikki ruoalla. Joo, kyllä. Että sitä riittää niin paljon, että siitä saa lounaspaikkaa ruoka.
0: ruokaa. vuodessa on noin 65 miljoonaa kiloa. Eli meidän ravintola pyörii noin kymmenen kaupan ja me saadaan myös teollisuudesta jonkun verran hävikkiä. se on siis myymättä
1: yli... jäänyttä ruokaa, ei mitään parasta päivää, päiväykset ovat menneet. Ja...
0: Joo, jo siis, kyllä. Hyvin, on hyvin monenlaisia syitä, minkä takia ruokaa jää hävikkiin. Saattaa olla vain, että on tullut tuorempi erä tilalle, niin kauppia on järkevämpi vaihtaa se esille. Tai, tai esimerkiksi tarvitsee lisää varastotilaa. Mm. tuli tilattua liikaa jotain tuotetta, tai niitä on tosi monenlaisia syitä. Eli me haskataan tällä hetkellä todella paljon ruokaa, joka mm. olisi vielä syömäkelpoista. Se on luonnollisesti, koska kauppialla ei ole aikaa tai resursseja miettiä, että mitä se tekee sille, joka ei enää kuluttajille kelpaa.
1: Mm. Ja luin, että yk ruoka mukaan kolmannes maapallon ruoasta menee roskiin. Se on ihan huikea määrä, kun ajattelee sitä energiaa, mikä on sidottu sen ruoan tuotantoon, ja se kaikki menee sitten syystä tai toisesta roskiin. Ja, ja Luin myös tällaisen, että täällä Suomessa kauppojen hävikkiruoasta vain 10-15 prosenttia menee ruokaapuun. Eli kaikki muu sitten, ellei juuri teidän kaltaiset ihmiset käy niitä sitten hakemassa, niin tuota, menee roskiin.
0: Ja kyllä, kun ruokaapu perustuu hyvin pitkälle vapaaehtoistoimintaan, että ainakin mm. toimija hakee vain pari kertaa viikossa sit muina päivinä, tämä ruoka menee hukkaan. Tässä esimerkiksi Pääkompioksi joudun ulkopuolella on todella vähän toimijoita, jotka noutaa ruokaa. Sen takia meillä oli ajatuksena saada tehokkaampi malli, joka joka työllistää myös samalla. että Sitten haetaan sitä ruokaa joka päivä. Mutta mekin pystytään siitä meidän noudatusta ruoasta hyödyntämään vain noin 30 prosenttia, että loput sitten toimitetaan hyvän tekeväisyyteen. Eli me tarvittaisiin lisää tehokasta toimintaa tälle saralle, että saataisiin enemmän ruokaa pelastettua.
1: Ruokaahan voisi käyttää myös polttoaineena. Biojätteestä voisi tehdä polttoainetta, niin kuin tehdäänkin, mutta siitäkin varmaan pystyisi vielä kehittämään. Mutta entä teillä tässä hävikkiruokaravintolassa, niin eikö teillä menee siihen, että te haette sen ruoan ja kuljetatte, niin siihen menee myös energiaa paljon? Kuljetuksen on... osuus on tosi pieni verrattuna sit siihen ruoan jälkeen,
0: eli, eli se kyllä kannattaa. Hyvä esimerkki, mitä mä monesti käyttänyt, on se, että, että yhden leipäpalan ilmastokuormitus on suurempi kuin se muovipussin, johon se johon ne leivät
1: on pakattu. Eli,
0: eli kyllä pienen, ruokahävikin pienentäminen on tosi helppo keino pienentää ilmastovaikutusta.
1: Mm. Huomattavasti enemmän meillä puhutaan nimenomaan siitä muovikääreen ongelmasta, eikä siitä, että, että ylipäätään on tehty se ostopäätös. No, ruokaa tietysti pitää ostaa, se on isoin ja tärkein osa meidän kulutustamme, mutta samalla se on myös Yksi niitä alueita, mistä on helpoin, jos haluaa näihin ilmastotalkoisiin vaikuttaa, niin, niin tuota, tehdä jotain muutoksia. Miten Lassilinainen saatitte muuttanut sun syömistäsi, tultuasi tietoiseksi näistä ruoan vaikutuksesta ilmastoon?
2: Isoin muutos tapahtui varmaan reilu 25 vuotta sitten, kun ryhdyin kasvissyöjäksi. Silloinkin perusteena oli ekologinen tehokkuus, ja totta kai ilmastonmuutos sitten on yksi mittari sille. Se on varmaankin se keskeisin muutos, joka omalta osalta on tapahtunut, ja sitten kyllä ruokahävikin välttäminen on toinen iso osa sitten ikään kuin kotitalouden keinona. Jos mennään vielä sitten, mietitään muita Muutoksia, mitä on tehnyt, niin roskaruokaa yritän välttää. Toki, silloin ehkä peruste on enemmän niin kuin terveys, mutta kun katsotaan jälkeä, niin silloin on myös nähtävissä, että tyypillisesti tällaisen ruoan hiljallakin on paljon suurempi kuin vaikkapa itse tehnyt ruoan.
1: Mm. No kertokaa nyt vielä, jos joku ei ole kuullut, että miten, kun tämä liha on aina mainitaan, että, ja se itse asiassa tuota, on todettu, että lihan osuus kasvihuonepäästöistä on suurempi kuin liikenteen. Siis lihatuotannon. Niin, ja että sanotaan, että olisi parempi syödä Brasiliasta lennätettyä papua, kasvispapua, kuin oman kunnan naudanlihaa, jos ajattelee ilmastoa. Mikä siinä lihantuotannossa siis saastuttaa?
2: Kyllä se käytännössä on se, äh, se, rehun tuotanto, sen vaatima maa siitä tulevat vaikutukset ja sitten jos katsotaan ilmastomittareilla, niin sitten nauta eläinten tai vastaavien eläinten niin aiheuttamat omat päästöt. Ja sitten ä, ketjun tehottomuuteen verrattuna siihen, jos käyttää kasvisproteiinia tai eläinproteiinia, niin siinä on iso ero. Eli tarvitaan paljon enemmän ä, syötettä, jotta saadaan sama määrä ruokaa aikaiseksi.
0: Hmm.
1: Ja sitten jos tosiaan tulevaisuudessa vesi valtaa maa-alaa, niin niin tuota, se tekee tiukkaa sitten tuottaa sitä rehua eläimille. Eli ruoasta saattaa tulla myös pulaa. Mutta entä jos Suomessa kaikki nyt ryhtyisivät kasvissyöiksi, niin mitä se tarkoittaisi? Meillä pellot metsittyisivät ja työpaikkoja häviäisiä? Pellolla voitaisiin kasvattaa ruokaa meille. Mm.
2: Uskaltaisin väittää, että Suomen omavaraisuus entisestään paranisi.
1: No minkälaisia muita asioita ruoassa kannattaa ottaa huomioon ruokavalinnoissa, mitä sinne ruokakoriin valitsee? Enemmän kasviksia, vähemmän lihaa. Sitten on ainakin tällaisen tiedon, tai olen, olen tämän nyt aikaisemminkin tiennyt, mutta tätä ei aina tule ajatelleeksi, että riisi on huomattavasti huonompi vaihtoehto kuin pasta tai peruna, jopa kymmenen kertaa enemmän tuottaa päästöjä kuin peruna. Tietenkin varmaan just sen takia, että se vaatii niin paljon vettä, vettä ja viljelyalaa. Mutta entä sitten luomu? Onko se aina välttämättä parempi vaihtoehto kuin ei-luomu?
0: Ei, ei useinkaan. Tämä on, on myös sellainen, että luomu brändiin liittyy hyvin paljon niin kuin positiivisia mielikuvia, mutta todellisuudessa se ei välttämättä ole kuitenkaan niin ekologinen vaihtoehto. Mm. Eli jos ajattelee vaikka, että sitten... Sadot saattavat olla pienempiä ja haaditaan enemmän peltopinta-alaa vastaavan sadon tuottamiseen.
2: Tästä olen siinä mielessä kyllä eri mieltä, että jos lähdetään katsomaan vaikkapa ravinteiden kierron kannalta, joka on yksi näistä isoista globaaliongelmista, niin silloin oikeastaan sellainen maatalous, jossa ei käytetä keinotekoisia kasvun edistäjiä, esimerkiksi luomu tai vastaava tapa toimia on ainoa vaihtoehto. Eli me ollaan luotu itsellemme tällainen ä, automaatti, joka kuvitellaan voi toimia jatkuvasti. Eli että keinonlannotteita lisäämällä saamme kasvatettua satotasoja ja sitä kautta saamme enemmän ruokaa yhä kasvuvalle populaatiolle. Mut siinä on pikku ongelma. Siinä sivussa on aiheutettu niin isoja fosforin typenkierron häiriöitä. Mutta nyt mentiin jo sivuun sitten tämän moniongelmaisen potilaan siitä. Ilmastoongelmasta, Et ilmastomittarilla, niin luomulla ja tavallisella ei taida nyt ihan valtavaa eroa olla.
1: Mm. Joo, niin sanotko joo, joo,
0: mietin myös sitä vielä, että esimerkiksi geenimuokkauksella olisi mahdollista siis vaikuttaa tähän, että me ei tällä hetkellä ehkä pystytä tuottamaan koko tälle maapallon väestölle ruokaa luomulla.
1: Mm. Mm. kyllä. Joo, siis syöminen on osa tärkein, tai siis tärkein osa kulutustamme ja siinä voi tehdä järkeviä valintoja. Jos haluaa lihansyöjänä pysyä, niin WWF on netissä lihaopas, josta voi lukea, että mikä olisi ekologisin valinta. Ei ole, ei ole tekevä millaista lihaa syö. Kasvissyöjien osuus tällä hetkellä läntisissä teollisuusmaissa on vain pari prosenttia, joten heidänkin määrässään on varaa vielä Tulla, tulla tuota nousua, mutta tämä ei ole kovin helppoa kuluttajille. että näistä tätä tietoa tulee vähän tipoittain, mitä kannattaa syödä ja, ja sitten voisi aina kuvitella että tosiaan, että se oman kunnan lähiruoka olisi aina se järkevin valinta. Näin ei välttämättä ole, jos ilmasto ajattelee, että, että jopa Espanjasta tuotu tomaatti voi olla parempi vaihtoehto kuin se, että ostaa kotimaassa fossiilista polttoainetta käyttävän kasvihuoneen kasvattaman tomaatin. Pitäisikö teidän mielestä kuluttajia ohjata paremmin, että olisi vaikka jotakin jotakin merkkejä, joku merkki, joka kertoisi, että kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tämän tuotteen tuottaminen on synnyttänyt?
2: Kyllä tiedolla, tiedollisella ohjauksella, asioiden ja valintojen helpoksi tekemisillä on ilman muuta iso merkitys. Eli tuollainen yhtenä vaihtoehtona varmasti auttaisi.
1: Teollisuus ei vaan välttämättä olisi valmis <kille> merkintä urakkaan. Niin, siis todellakin noin 60-80 tässä vähän ö, arviot vaihtelee, niin niin iso osa on ö, syntynyt yksityiskulutuksesta, kun puhutaan kasvihuonepäästöistä. Miten tämä lassi on laskettu suunnilleen tämä prosentti, että se on näin iso?
2: Siinä... Näkyy asumisen, liikkumisen, ruoan ja juoman ää, ja sitten kulutustavaroiden osuudet, ja oikeastaan sanoen varmaan siinä järjestyksessä, kun niiden merkitys tässä yksittäisen kuluttajan jäljessä on. Ja se osuus, mikä ei kohdistu kulut- yksityisille kuluttajille tai kotitalouksille, se noin kolmannissa se on joko investointeja, vaikka investointeja, Tien rakentamista, jota on aika hankala kohdentaa yksittäiselle kotitaloudelle tai sitten julkista kuluttamista.
1: Niin, lähestulkoon kaiken pystyy tietysti johdattamaan sinne loppukuluttajaan. Mitä sä itse arvelet, että miksi tästä luvusta ei puhuta? Et jotenkin on luotus sellainen mielikuva, että ilmastonmuutos on joku sellainen asia, mitä sitten jossain ilmastokokouksissa puhutaan. Ja kysymys on teollisuudesta ja valtioiden välisistä sopimuksista ja päästökaupasta ja kaikesta tällaista hyvin isosta ja pienen ihmisen vaikeasti hallittavista asioista. Ja kuitenkin kysymys on itse asiassa meidän jokaisen kuluttamisesta. Tästä ei puhuta.
2: Ehkä se on tällaista ongelman kieltämistä tai pakoa tai projekt. Projek- Toimista johonkin, missä itse ei tarvitse muuttua mm. mahdollisesti.
0: Ja myös ehkä halutaan edistää talouskasvua nimenomaan kuluttamisella. Niin, siis meitähän
1: nimenomaan kannustetaan kuluttamaan, nyt pitää talouden pyörät saada pyörimään ja pitää luoda työpaikkoja ja on hyvä teko ostaa kotimaista tai ostaa mitä tahansa kotimaisesta kaupasta, niin, niin se on just se päinvastainen viesti.
2: Silloin, kun otetaan jatkuva talouskasvu suunnittelun lähtökohdaksi, niin tuollaisiin lopputuloksiin tullaan. Jos lähtökohdaksi otetaan se, että miten turvataan maapallon elinolosuhteet pitkällä aikavälillä, niin silloin tehdään toisenlaisia ratkaisuja. Eli tämä on valinta sen välillä, mitä aikuisten oikeasti halutaan. Mm.
1: Ja sä olet Lasse sanonut jopa, että, että meillä on tabu sanoa, että älä osta Suomessa. se poliitikkoja?
2: Tarkoitan poliitikkoja, kyllä itsekin, kun sitä tässä nyt on yrittänyt sanoa, että älä osta, niin pääsääntöisesti siitä sitten tulee positiivista palautetta siinä muodossa, että vihdoinkin joku uskaltaa sanoa asiat niin kuin ne ovat, mutta se ei mitenkään valtavirtaista ajattelua ole.
1: Mm. Niin, jos tosiaan me kuluttajat ollaan vastuussa ainakin 60 prosentin osuudesta hiilidioksidipäästöistä, niin silloinhan asia on niin, että meissä piilee myös se ratkaisu. Mutta tästä, tästä hirveästi ei puhuta, meitä kyllä kehotetaan välttämään muovikasseja, meillä puhutaan kierrätyksestä ylipäätään aika paljon luomusta, mutta ei puhuta siitä, että suomalainen kuluttaa 4000 litraa vettä vuorokaudessa. Tähän on siis laskettu paitsi käyttövesi, niin myös kaikki, mitä vaatteisiin niin ja muihin kulutustuotteiden tuotantoon on tarvittu. Ja ei puhuta tästä lihatuotannon jättimäisestä osuudesta kasvihuonepäästöihin. Mutta jos tästä nyt sitten puhuttaisinkin enemmän ja taas hokea, tälkää ostako mitään, niin pystytäänkö me ihmiset sellaiseen muutokseen tässä meidän kulutuskäyttäytymisessämme? Kulutuskäyttäyty- Tällä hetkellä vielä on kysymys niin kuin aika pienten ihmisryhmien tietoisuuden heräämisestä ja on, on aktiivisia ryhmiä ja, ja kuluttaja- ja, ja ympäristöliikkeitä. Mutta sellainen, että niinku isos määrin ihmiset alkaisivat välttää kaiken turhan ostamista, niin uskotteko, että sellainen muutos voisi olla mahdollista?
2: Ehdottomasti se on mahdollista. Se, tietenkään me emme voi lopettaa ää, kaikkea kuluttamista, elää, jotta voimme elää. Mutta juurikin kun sanoit, tämän turhan kuluttamisen, niin siinä on Aivan valtava potentiaali. Me tehtiin laskelma, jolla helposti keskimääräinen suomalainen kotitalous säästää 10 prosenttia mm-hmm. kaikesta rahoistaan, eli kulutuksestaan. Ja sillä on varmasti jo iso merkitys. Sitä ei edes huomaisi meidän kenenkään arjessa, että tällainen käyttäytymistapamuutos tehtäisiin.
1: Joo. Mennään kohta läpi tuota teidän laskelmaa. Se on ihan mielenkiintoinen. Mitä sä Johanna Kohvakka, sanot tästä, että uskotko ihmisluonnon kehittymiskykyyn, että tämä viesti alkaisi mennä perille vähitellen, että me ei voida käyttää maapallon resursseja ostamalla jatkuvasti jotain uutta? Kyllä mä luulen, että se
0: pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa myös meidän käytökseen. Se on kuitenkin pitkä prosessi. Itsekin ajattelin sitä, että 15 vuoden aikana pikkuhiljaa siirtynyt vegaaniksi. Miettii itse, että miten se tapahtuu. Että kyllä, siihen on tarvinnut, tarvinnut erilaisia viestejä ja niiden prosessointia, ja, jotta se muuttaa ensin asenteen ja sitten käytöksen. Et, et ne konkreettiset muutokset tulevat monesti pikkuhiljaa.
1: Mm. Kuinka paljon sun tiedossa on Suomessa semmoisia, sanotaan, keskiluokkaisia ihmisiä, joita sä tiedät, että todella he ovat vähentäneet kuluttamistaan? Onko no, se sun tuttava mm. piirissä jonkinlainen trendi? Jo? Kyllä, kyllä
0: joo, mä mietin, että mä ehkä elän, elän tietysti sellaisessa vihreässä kuplassa, mutta, mutta että kyllä, kyllä mun tuttava piirissä on selkeästi tähän kiinnitetty huomiota. Ja mon, nämä monesti lähtee myös niin pienten ryhmien niin piiristä tällaiset muutokset ja se valtavirtaistuu, niin kuin nyt esimerkiksi veganiuden kohdalla on huomattu, että, että sen osuus kasvaa auhdella. Mm. Että lähtee miettimään oikeasti niitä kultustottumuksia. Niin Mä myös miettinyt, miettinyt sitä, että, että niin kun, kun vietit kuitenkin ohjaa, ohjaa tosi paljon meidän käyttäytymistä, että sitten jos pystyy tiedostamaan oikeasti, että mistä tämä tuottaa mulle tiettyä mielihyvää, tämän tietyn asian omistaminen tai pukeminen tai... Tämän tyyppiset asiat, että, että jos ne tiedostaa ja, ja sitä kautta pystyy myös vaikuttamaan oman käyttäytymiseen, niin se on yksi, yksi lähtökohta.
1: Mm, aivan, että miettii sitä motivaatiota, että miksi, miksi mä haluan shoppailla, että mitä se mulle tuo ja voisiko sen tunteen saada jotain muuta kautta koostamalla jotain uutta. Joo, mä tota, käytän tässä muutaman minuutin puffatakseni äh, Yle Areenassa nähtävää vielä nähtävällä olevaa dokumenttia, Siinä saatte vastin, että verorahoillenne tuota, tämmöinen John Websterin tulevilla rannoilla dokumenttielokuva, joka kertoo hänen henkilökohtaisesta huolestaan ilmastonmuutoksen suhteen. Ja hän on tehnyt tämän elokuvan tulevalle lapsen, lapsen, lapselleen, joka syntyy vuonna 2063 ja hän miettii siinä, että millaiseen maailmaan tämä hänen lapsen, lapsen, lapsensa syntyy. Ja siinä näytetään konkreettisesti, miten vedenpinta on siihen mennessä noussut ja moni meille nyt rakas tuttu maisema on veden vallassa ja, ja totta kai muitakin ongelmia on sitten tämän myötä tullut. Ja tässä dokumentissa eräs, olikohan hän saksalainen tutkija, niin pohtii sitä, että me yritetään tässä nyt parhaillaan tämän ilmastonmuutoksen suhteen ja kuluttamisen suhteen ratkaista semmoista modernia, isoa, monimutkaista, täysin uudenlaista ongelmaa kivikauttisilla aivoillamme, että meidän aivot on edelleen elää mennessä ajassa, me emme tiedä mitä mitä tässä pitäisi tehdä ja tämä tutkija suhtautuu vähän pessimistisesti tähän ihmisen muutoskykyyn, että meidän evoluutio on opettanut meille sen, että me pystymme ikään kuin varautumaan seuraavan talven yli, mutta kaikki tulevaisuus siitä eteenpäin on liian abstraktia Siinä määrin, että me voitaisiin nyt tässä hetkessä tehdä tai jättää joku asia valitsematta, jotta sitten ehkä joskus tulevilla polvilla asiat olisi paremmin. Et se on liian pitkä ajanjakso meidän hahmottaa niin, että se saisi meidät muuttamaan omaa käytöstämme tässä ja nyt. Mitä sanotte tästä? Tai voisiko tätä ihmisen kykyä äh, hahmottaa asioita pidemmälle tulevaisuuteen niin jotenkin kehittää?
2: Siitä kai tässä nyt tällä hetkellä on kysymys, pystytäänkö me ratkaisemaan nämä samanaikaiset rinnakkaiset kestävyyshaasteet ilman, että me ajaudutaan jatkuviin konflikteihin ja aletaan tapella niistä yhä niukkenevistä resursseista. Eli kyllähän tässä tällainen iso ihmiskunnan kollektiivinen testi on käynnissä. Onnistuuko? Okei, okay, kivikautiset aivot ja teollisen vallankumouksen työkalut, niin onnistutaanko ne muuttamaan sellaisiksi, että asioita katsotaan vähän toisin ja ehdottomasti pidemmällä aikajänteellä siitä se ratkaisu lähtee purkautumaan, jos se on purkautuakseen.
0: Mm-hmm. Esimerkiksi kun näitä heimoja, jotka elää vielä kuin metsästäjäkeräilijät on tutkittu, niin heillä ei ole havaittu sellaista saman samanlaista omistamisen halua kuin, kuin meillä. Eli että jos ajatellaan, että 12 000 vuotta sitten maanviljelyvallankumouksen jälkeen tämä tällainen, että tavallaan omistamisesta tulee sitä turvaa, ja, mm. ja sitä kautta haluamme omistaa mahdollisimman paljon, niin meillä ollaan kuitenkin pitkään eletty metsästäjäkeräilijöinä. Eli näin, että mä uskon, että me pystytään kuitenkin muuttamaan myös sitä, jos me halutaan, että me Kyetään kuitenkin hahmottaa myös tulevaisuutta. Uskon, että se on mahdollista.
1: Mm. No, tietysti sitten ö, on nyt paljon ihmisiä, jotka pystyvät jo ajattelemaan tuonne tulevaisuuteen ja yrittävät kehittää apu, apujuttuja ihmisille näihin valintatilanteisiin. Ja saat Lassi Linnanen yksi tällaisista ihmisistä. Olet aloittanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston porukan kanssa tutkimushankkeen, joka on nyt siirtynyt teille yritystoiminnaksi, ja olet siinä yhtenä osakkana mukana, ja sä oot kehittänyt tämmöisen useless-nimisen palvelun, se on kännykkäsovellus, antikulutussovellus, ja, ja sen tarkoitus tiivistettynä on saada käyttäjä, siis kuluttaja, miettimään kulutuspäätöksiään, jättämään jotain ostamatta, ja siitä säästyneen rahan, sitten investoida kestävyyttä edistäviin hankkeisiin. Kerro vähän konkreettisemmin, miten tämä toimii. Jos minä nyt lataisin sen sovelluksen, joka siis vielä on kehitteellä, mutta se on tulossa, lataisin sen kännykkään, niin miten minä voisin sen avulla sitten toimia?
2: Sen avulla pystyisi, meidän ajatuksena siis on tarjota esimerkiksi tämmöisiä vakioituja polkuja siitä, että miten kulutuskäyttäytymistään voisi toistuvalla tavalla lähteä muokkaamaan käytännössä meidän ajatusmallissa nyt siis vähentämään kulutusta. Esimerkiksi jos huomaat, että joka kerta kun tulet Tampereelta vaikkapa Helsingin töihin, ostat joka kerta junassa kahvin. Sinänsä kahvi voi olla ihan hyväkin asia aamulla, mutta jos säästät joka kerta sen kaksi euroa, niin siitä ymmärtääkseni tulee vuodessa noin 100 euroa, 2 euroa viikossa. Ja jos löytyy meidän idea luoda alusta sellaiselle toiminnalle, että ihmiset pystyisivät tällaisia niin mikrokulutusmuutoksia toteuttamaan ja siten, sitten tämän säästyneen rahan tosiaan suoraan investoimaan kestävyyttä edistäviin kohteisiin, kuten vaikka uusiutuvaan energian, ja saada tälle rahalle sitten tuottoa. Eli sen sijaan, että se kulutus tapahtuu tässä ja nyt, se ohjautuisi investointeihin, jotka edistää tätä murrosta, joka meidän on pakko saada aikaan.
1: Eli kysymys ei ole mistään kestävän kehityksen projektien joukkorahoittamisesta, vaan nimenomaan investoinneista, että valitsette kohteita, jotka myös tuottavat sitten tälle sijoittajalle.
2: Kyllä tässä joukkorahoituksenkin piirteitä, mutta silti niissä... Vaikka se tapahtuu joukkorahoituksena, sinulta tulee satainen, minulta tulee satanen, muutamalta muutakin ihmisellä tulee satainen, sen jälkeen se miljoona voidaan investoida vaikkapa johonkin aurinkoenergiaprojektiin, niin siitä ää, voidaan luvata kaikille näille investoreille, eli meille kaikille kuluttajille, jotka siinä on mukana, niin ihan positiivinen tuotto.
1: Mm. Mutta tämäkin sovellus vaatii siis sen tahdon, eli se ei ole mitenkään, että kun mä menen kauppaan niin, ja käsihamua jotain uutta, Villapaitaan, niin se rupeisi tärisemään sekä kännykkä, että hei, mieti kahdesti. Vaan mun pitää kuitenkin yhä tehdä se itse se tietoinen päätös, että hei, toi maksaisi nyt 50, bi, mutta mä laitankin sen vaikka tämän viikon lopuksi, niin, niin lataan sitten tähän investointiin sen.
2: Olisi hienoa, jos me pääsemme evoluution kaksi tekoälyssä tuolle tasolle. <laughs> Et silloin tietysti alkaa tuntua siltä, että isoveli valvoa ja tietää, mitä olen tekemässä, mutta <hä-> ehkä se on myöskin tuon tyyppinen toimintamalli voisi olla osa ratkaisua.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Eli siis teillä on nyt pointtina se, että tästä säästämisestä tulisi yhtä ä, rutiininomainen toimenpide kuin siitä kuluttamisestakin on tähän mennessä tullut.
2: Kyllä, ja kun kokonaiskuvahan tällä hetkellä on, että suomalaiset elävät keskimäärin velaksi, meidän säästöaste on negatiivinen. Ja ainakin joskus säästäminen on ollut hyvä. Miksei se nyt voisi olla hyvä, varsinkin kun ratkaistaan vielä tällaista hyvin isoa ja abstraktia ongelmaa, jos helppo vastaus siihen on, että niin miten ongelma ratkaista, että säästä ja investoi se raha Niin tämmöinen muistan joskus vielä ainakin nuorena, nuorena poikana, kun tämmöisiä ohjeita sitä annettiin, että säästä ja käytä se raha viisaasti, niin vaurastut.
1: Niin, että säästä ensin ja vasta sitten. Näinhän suomalaiset eivät tällä hetkellä, te olemme kaikki mutta sama, sama tapahtuu niin kuin maapallon resurssien suhteen, että mehän käytämme jatkuvasti ikään kuin etukenossa ne resurssit, jotka ovat rajalliset, niin siinäkään ei paljon huolipainoa. Mutta ö, katsotaan vähän tarkemmin, tämä on mielenkiintoinen lista, minkä Lasselinnanen on siellä Lappeenrannan yliopiston kollegoidesi kanssa tehnyt tästä säästämisasiasta. Et nimenomaan, no tämä tämä kahvikuppi päivässä, sen säästäminen hyvä esimerkki, että vuositasolla siitäkin tulee jo ihan hyvä summa, mutta te olette tehneet vähän reilumpia säästämisehdotuksia, mutta kuitenkin sillä tavalla, että ihmisten ei tarvitse ruveta elämään missään askeisissa, elintasoa ei tarvitse sinänsä laskea ja silti rahaa säästyy. Ja te olette käyttänyt tilastokeskuksen laskelmaa, että suomalainen kotitalous kuluttaa keskimäärin 35 000 euroa vuodessa. Joista suurin osa menee asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Ja nyt jos mä täältä vähän katson näitä esimerkkejä, niin asumisesta saisi helposti 10 prosenttia pois, tarkoittaa 144 euroa. Niin on miten helposti itse asiassa? on ihan vaan siis energian kulutusta, pienennetäänkö, että ei tarvitse muuttaa välttämättä pienempään asuntoon?
2: Itse asiassa tässä <hys> meidän laskelmassa asumisesta vähennetään... Tosiaan niin kuin asumisen energiasta 10 prosenttia, mutta kokonaisuuden tasolla, kun siinä ei vielä muuteta pienempiin asuntoihin esimerkiksi, niin se säästö on vain 1 prosentti. Eli se on enemmänkin pitkän tähtäimen että asumisesta pystyisi radikaalisti vähentämään.
1: Okei. Okay. Mutta että lämpö, lämpö, tota, lämpöä säätelemällä, että jos vaikka hankkii älytermostaatin, joka, joka tuota, laskee asunnon lämpötila sillä välin, kun on itse töissä, niin siinä tulee myös vuositasolla säästöä. No sitten liikkumisesta olette laskenut noin tonnin säästövuodessa. Se tapahtuisi niin, että autoilua vähentäisi 20 prosenttia ja lentämistä 30 prosenttia. Lassi Linnanen, olet siis sitä mieltä, että on liian epärealistista vaatia ihmisiä lopettamaan lentäminen kokonaan?
2: Meidän laskelman Keskiarvo, vähennys tai siis on 10 prosenttia. Me ei tässä ole lähdetty siihen yleensä aika usein nopeasti liikkeelle lähtevään moraaliseen keskustelun, että onko lentäminen oikein, onko yksityisautoilu oikein, vaan meillä on tarkoitus osoittaa, että potentiaali ihan pienillä käyttäytymisen muutoksilla on varsin suuri.
1: Mm. Että menisi vaikka vaan joka toinen vuosi sinne kaukomaille lomalle. Esimerkiksi. Ja ruoka, niin kuin on tässä ollut puhetta, niin se on kategoria, josta useimpien on helppo säästää. Ja jos korvaa lihaa ja maitotuotteita kasviperäisillä proteiineilla ja vähentää ylipäätään epäterveellistä ruokien syömistä, niin tässä melkein tonni vuodessa olisi säästettävissä. Ja tarkoittaa itse asiassa, että jos söisi niin terveyssuositusten mukaan, niin <lopit-tämme> säästäisi rahaa. Mut tässä on taas Johanna Kohvakka muuten sellainen esimerkki, että se vaatisi ihmisiltä itse kurjaa aika paljon. Tämä ruokailutapojen muuttaminen.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on mielenkiintoinen asia, mitä itsekin paljon pohtinut. Että silloin, kun aloin pienentää itse ruokahävikkiä, niin sitten mä jossakin vaiheessa tajusin, että itse asiassa pitäisi syödä vähemmän. Niin, <laughs> se, ei, se ei oikeastaan riitä. Ja, ja miettiin, että en ole syömistä vähentää niitä herkkuja ja rasvusia. Mutta että tämän, niin sanotun mukaan niin meidän on tärkeää syödä niitä rasvapitoista, tai meidän on ollut aikoinaan tärkeää syödä niitä rasva- tai sokeripitoisia ruokia. Ja vaikka tämänkin tiedostaa, niin siitä on vaikea silti päästä eroon siitä mie- mielihyvän tunteesta, minkä saa niistä mm.
1: sokeripitoisista tai niin. ruuista. Olemme jälleen takaisin kivikaudella rasvasta ja sokeria Tekee mieli.
2: Yleensä kuitenkin se ensimmäinen sipsi maistuu parhaalta.
1: Niin, totta. Kyllä. Ja nyt, sit, nyt niitä on
0: saatavilla joka puolella, että silloin aikoinaan oli harvinaista herkkua ja silloin olikin tarpeen syödä ne kerralla. Mutta nyt ei vo, nytkään ei voida lopettaa, vaikka tiedettäisiin
1: tämä. Mm. Mä just sanoin lapsille pääsiäisen, että kun minä olin lapsi, niin se oli kohokohta, kun sai sen yhden suklaamunan syödä sen pääsiäisen aikana, että wow, että tämä on hieno ja mikä yllätys täältä löytyy. Nyt ne lapset saa semmoisen ison pussi missä on niin kuin 30. Suklaamunaa yhdessä pussissa. No, sitten Lassiljonen laskenut, että kosmetiikasta jos säästäisiin 10 prosenttia, siitä tulee jo 70 Sitten pikkasen vapaa-aika, menoja, kulttuuria, valmismatkoja, leluja, harrastevälineitä, näistä tulisi 250 euroa. Kodin ja kalusteiden määrästä ja elektroniikan hankinsa, hankinnasta myös 10 prosenttia. Pikkasen vähemmän hotelliravintola- ja kahvilakäyntejä. ravintolassa saa vielä käydäksi vaan. <laughs> Mutta näähän itse asiassa, nyt on just tuli tilastot, niin kahvila ja käynnit ovat ihmisillä selvässä nousussa tällä hetkellä. Tietysti nousukausi menossa ja erityisesti eläkeläiset kuluttavat näihin asioihin huomattavasti enemmän. Mutta tämähän nyt ei kai ole niin paha, jos tavallaan tämmöistä palvelun muodossa tarjottavaa kulutustuotetta käyttää.
2: Palvelut on hyviä silloin, jos ne tässä kestävyysmielessä vähentävät resurssien käyttöä. Joskus näin tapahtuu, joskus ei. Eli se, että siirrytään tuotteista palveluihin, ei ole automaattisesti ympäristömielessä hyvä asia. Monissa tilanteissa toki näin on.
1: No sitten edelleen vaatteista, jalkineista olisi varaa säästää parisataa euroa vuodessa. Nythän tilastojen mukaan suomalaiset kuluttaa vaatteisiin ja jalkineisiin 870 euroa vuodessa, joka on aika tämmöinen keskivertomäärä EU-tasolla, että tällei summanahan se kuulostaa isolta, että siitä olisi, olisi varaa vähentää. Nyt tietysti vaate ja jalkine teollisuudessa parahdetaan, että ei, älkää nyt vaan ostako vähempää. Tämä on tämmöinen niin vähän ristipaine, että mä ymmärrän myös yrittäjiä, että he eivät välttämättä pidä tästä puheesta ollenkaan. No sitten alkoholijuomista ja tupakasta 500 euron säästöt. Mitä terveellisemmin elää, sen parempi myös ilmastolle. Kaikesta tästä edellä mainitusta tulee vuosittain noin 3500 euroa säästöä. Ja vielä elintaso ei tosiaankaan laske kovinkaan paljon. Ja sitten jos mietitään koko kansantalouden määrässä, niin tässähän olisi jo melkoinen summa käsillä.
2: Kyllä näillä helpoilla toimenpiteillä säästyisi... Noin 9 miljardia vuodessa, mm-hmm. joka sellaista summista, kun aletaan puhumaan, niin sillä saa jo aika paljon investoitua. Eli kyse on siis noin 10 prosentista yksityisestä kotitalouksien kulutuksesta, joka on siis 90, noin 90 miljardia mm-hmm. huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi vientiteollisuuden eurot, joka on noin 50 miljardia.
1: No mihin laittaa laittaisit tuon 9 miljardia vuodessa, jotta se jotenkin nyt auttaisi tässä ilmastokysymyksessä?
2: No, kyllä se ensimmäinen siirto sille rintamalla ehdottomasti olisi investoiminen uusiutuvaan energiaan. Sen jo käynnissä olevan muutoksen kiihdyttäminen tällaisella lisärahoituksella. Siis, siis tapahtui tällä hetkellä jo markkinaehtoisesti, mutta tämä toisi siihen huomattavasti lisää vauhtia joka tällä hetkellä se meidän muutoksen vauhti ei vielä ole kuitenkaan riittävä. Mm.
1: No mitä sä sanot niille, kun mä viittasin tuossa yrityksiin ja teollisuuteen, että hehän kavahtavat tällaista ostakaa vähemmän puhetta, niin mitä sä sanot heille? Ootko sä nyt ampumassa alas työpaikkoja ja urakalla?
2: Taisin juuri jossain investoida sen 9 <laughs> miljardia taisin synnyttää muutama 10 tuhatta asentaja työpaikkaa jotka saattaa olla, että ne meni jostain toisen tyyppisestä toimialasta tai ä, toiminnasta pois, mutta syntyi myös uusia työpaikkoja. Eli kyse on ä, yhteiskunnan rakenteiden murroksesta. Meidän pitäisi panostaa niihin asioihin, joita se kestävä maailma tarvitsee, ja vähentää panostuksia niihin asioihin, joita se kestävä maailma ei tarvitse. Ja ei mielestäni pienentänyt yhtään taloudellista aktiviteettia kuin sen sijaan, että kulutin sen 9 miljardia kotitalouskulutuksena, investoin, sen sijaan investoin sen johonkin uuteen, ymmärtääkseni kansantalouden aktiviteetti pienentyi nolla.
1: Mm. Plus sitten se, että tällä mallilla kuluttajat ottaisivat sen vallan käsiinsä.
2: Periaatteessa kuluttajista tulisi uusi omistava luokka. Mm
1: eikä vaan oltaisiin alistuneita siihen, että okei, näin nämä asiat menee, vaan todella alettaisin itse vaikuttaa asioihin. No, ö, sysätäänkö tässä nyt kuitenkin tällä ajattelumallilla, toisaalta niin kuin kuluttajat saisivat ottaa valtaa enemmän käsinsä, he eivät ehkä vielä sitä ö, noin niin joukkovoiman kannalta ole tehneet, mutta toisaalta sitten se, että, että valtioita yritykset on siinä se toinen niin voisiko kuluttajat myös vaatia yrityksiä ja tuotteiden valmistajia jotenkin auttamaan näissä kulutuspäätöksissä? Sä oot, Johanna Kohvakka, myös puhunut siitä, että meitä päinvastoin usein harhaan johdetaan luontoystävällisyyden nimissä. Ostakaa tätä, kun se on bio ja se on luomua ja.
0: Kyllä, kyllä tavallaan me voidaan ostaa oma tuntomme ostamalla tuotetta, joka kuulostaa ekologiselta tällä hetkellä, että, että niin yritysten markkinointi- ja viestintäosastot miettii, että miten ne, miten ne tätä tuotetta, jotta se houkuttelisi ostaa. Ja se on luonnollista, koska se on niiden tehtäväkin, mm. että tavallaan meidän kuluttajien pitäisi kyseenalaistaa niitä viestejä.
1: Anna joku esimerkki tämmöisestä harhaanjohtavasta viestistä.
0: No, no vaikka biohaiva muovipussi on y- yksi sellainen, mitä ihmiset ajattelee, että se tuosta vaan katoaa, tai yleensäkin biohajoava muovi, joku pakkaus on tehty biohajoavasta muovista, että se olisi jotenkin parempi, vaikka todellisuudessa se on huolempi vaihtoehto, että esimerkiksi sen elinkaaren hiilijalanjälki on paljon suurempi kuin tavallisen muovin.
1: Siis eikö se sitten hajoakaan, kuten on luvattu?
0: Ei, ei että biohajoava muovi hajoaa, vaan teollisuus että ne testataan, Tietyissä olosuhteissa hajoamaan. Sitten jos ihminen heittää sen vaikka luontoon, niin se, se ei, ei siellä hajoa. Mm. Tämä on se suuri ongelma. Tämän, tämän esimerkiksi jos joku on 100 prosenttisesti kierrätettyä paperia, niin se ei ole 100 prosenttisesti kierrätettyä paperia vaan siinä on tietty, Kun on tietty määrä, niin sitten voi käyttää tätä termiä. Tätä käytetään myös muovin kohdalla. Eli, mm. On tällaisia välin tällaisia teollisuusalojen sisällä sovittuja käytäntöjä myöskin.
1: Mm. Sati, tuossa elinkaari ajattelun esille, niin, niin tämäkin voisi olla yksi keino auttaa kuluttajia tekemään hyviä päätöksiä, että tuotteessa olisi joku tämmöinen elinkaarianalyysi tehty valmiiksi, että kuinka, mikä, mikä tämän elinkaari on, tai olisi joku laskuri, josta katsoo, että kuinka kestävä tämä on tämä tuote. Kyllä, joo,
0: tällaista... tällaista Idea ollaan pyöritelty ja ehkä ollaan hakemassa rahoitusta, että saataisiin tällainen
1: helppo mi- laskuri aikaiseksi. Joo, että saat oot siinä, siinä mukana. Joo. Öö, no mitä sä sanot, siitä, että miksi kuluttajien nyt pitäisi yksin ratkaista tämä ilmasto että eikö se ole hallitusten tehtävä ja lakien ja sääntöjen tehtävä?
2: Se on sekä, että se on kaikkien tehtävä. Kuluttajilla on se, etupuolellaan, että kuluttajat pystyvät toimimaan tässä ja nyt. Valtiot tyypillisesti sopiessaan toisten valtioiden kanssa joutuvat käymään monimutkaisia, moniulotteisia ja pitkiä prosesseja, joiden tuloksena saadaan sitten joku kansainvälinen vesittynyt sopimus muutaman vuoden päästä aikaan. Eli siis e, tämä ei ole joko tai. Et tarvitaan säätelyä, tarvitaan ä, kansallisvaltioiden sitoutumista tavoitteisiin, tarvitaan Ö, yritykset mukaan, yritykset tekemään ö, ja myöskin investoimaan näihin uusiin ratkaisuihin, kun he näkevät, että kuluttajat ovat niitä valmiita ö, ostamaan tai käyttämään. Eli tämä ei ole missään tapauksessa vain yhden tahon vastuulla, vaan pitäisi nähdä sellaisena ongelmana, jossa kaikki on mukana ratkaisemassa sitä ja sitten eri tahoilla on erilaisia keinoja ja osaamisia tämän haaste solmun avaamiseksi.
0: Mm.
1: Sitten tietysti tässä kulutuskeskustelussa nostetaan aina jossain vaiheessa se Kiinakortti esiin, että mitä silloin väliä vaikka Suomi tai EU nyt yhdessä tekee jotakin, kun ne Kiinassa sitten alkavat syödä lihaa entistä enemmän ja, ja pilaavat kaiken.
2: Kyllä kaikkien teolla on merkitystä ja kaikilla teoilla on merkitystä. Ja jostain se muutos aina lähtee liikkeelle ja tyypillisesti niin se joukko edelläkävijyyden merkitystä ja sitä roolimallia ei kannata aliarvioida. Jos joku pystyy tekemään ja näyttämään, että me pystytään toimimaan pitkällä tähtäimellä fiksusti, niin kyllä sellaiselle toiminnalle helposti löytyy seuraajia. Mm.
1: Ja se, kyllä muuten itse asiassa Kiinassakin, niin siellähän nyt panostetaan aurinkoenergiaan enemmän kuin koskaan. Ja mm. enemmän
2: kuin missään muualla.
1: Niin aivan, se tahti on kiiva. Ja hyvä
0: esimerkki on Norjan valtion öljyrahasto, joka ei enää Sijoita fossiilisiin polttoaineisiin. Mm. Norjalla on varaa tehdä näitä päätöksiä, Suomessa yleensä vedotaan sit siihen, että kun meidän, meidän talous kärsii, mutta et jos nimenomaan mietitään maapallon tulevaisuutta, niin kyllä meillä on kuitenkin varaa olla myös esimerkkinä muille. Mm.
1: Puhumme siis kuluttamisen vaikutuksesta ilmastoon. Tässä oli hävikkiruokaravintolan perustanut Johanna Kohvakka äänessä eli lisäksi täällä on ympäristöprofessori Lassi Linnanen. No vielä, vielä sitten siitä, että, että tuota kuluttajilla on valta ja mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään, mutta jotta tämä käyttäytymisen muutos eli siis ylikuluttaminen vähemmäksi tapahtuisi isossa mittakaavassa, niin pitäisikö teidän mielestä jossain vaiheessa sen jotenkin kuitenkin valtion puuttua siihen, että siitä tulisi pakollista, että et saa, et saa ostaa liikaa. Onko se ihan mahdoton ajatus, että meitä ruvettaisiin rajoittamaan, että jos mikään muu ei auta ja merenpinta vaan jatkaa nousua?
0: Verotus esimerkiksi on ihan hyvä ohjauskeino siihen, että jos voitaisiin ohjata ruotsissa lentovero käyttöön, esimerkiksi lihantuotan tai voi voitaisiin ohjata siten, että lihantuotantoa ei tuettaisi, ja sillä voisi aloittaa ehkä, eikä lihan vero, mm. seuraava askel.
1: Niin ympäristö, ympäristöverojen osuus on vain muutama prosentti teollisuusmaissa, että se tietysti olisi varaa, varaa tota, nostaa. Esimerkiksi Tanskassa peritään veroa kertakäyttöastioista ja niistä muovikasseista. Hollannissa verotetaan pohjaveden käyttöä ja osassa Kanadaa autorenkaita. Verotetaan, että näitä kohteitahan tietysti löytyisi pilvin pimein. Mitä mieltä saat tuosta lentoverosta, minkä Johanna otti esille? Että Ruotsissahan on nyt tullut lentoverovoimaan, mutta esimerkiksi kaukolennoilla se on 40 euroa. Jos ajatellaan, että sinne kaukomaille lentää keski, keskituloset ja varakkaat, niin heilauttaako se 40 euroa nyt mihinkäs suuntaan sitä lentämisen vähentämistä?
2: Ajatus on hyvä. Oikeansuuntainen, mutta toteutus on tietysti selvästikin poliittinen kompromissi ja se taso, se veron taso on liian alhainen, jotta sillä olisi oikeasti vaikutusta juuri tuossa tuon tyyppiseen mainitsemaasi kulutukseen. Se hintajousto on hiukan erilainen. Joissakin tuotteissa tuon tasoinen ohjausvaikutus saattaisi toimia.
1: Nythän on arvioitu, että kymmenen vuoden päästä lennetään kaksinkertainen määrä tästä päivästä, ää, ää, tai siis verrattuna tähän päivään, että se tietysti on aika huima. Oletteko te itse valmiita, kuinka paljon maksaa lentoveroa vai onko teidän ratkaisu ollutkin jo se pitkään, että te ette lennä ylipäätään?
2: Itse työni puolesta joudun jonkin verran myös lentämään ja äh, Minun mielestäni tämmöinen verotusratkaisu voisi olla hyvä alku, ja en alkuunkaan usko noihin skenaarioihin. Ne on samanlaisia, että lentoliikenne tuplaantuu nykyisestä. Ne on ekstrapolaatioita, samanlaisia ekstrapolaatioita kuin, että paperinkulutus kasvaa aina 2 prosenttia vuodessa. Sillain tehtiin vielä sellaisia arvioita, esitettiin vielä 90-luvun lopussa. Ei ole tainnut käydä niin. En usko noihin laskelmiin alkuunkaan.
1: No siis miksi et usko? Sehän on jatkuvasti kasvamassa lentomäärä.
2: Tähän asti kasvanut. Mutta
1: ajattelitko, että pakosti se laskee tämän pakosti, pakosti
2: laskee. Ei, ei voi käydä niin, että lentoliikenne tulee käyttämään esimerkiksi aiheuttamaan puolet hiilidioksidipäästöistämme. Tai kolmanneksi ei, ei kehitys voi jatkua niin, että jokin yksi liikkumismuoto saa ikään kuin vallan. Mm. että Se määrittää koko kaiken, mitä tapahtuu. Mm.
0: Eräskin tuttava sanoi, että, että nykyisin enää ei, ei tee mieli postailla niitä lomakuvia. Että aiemmin se oli sellainen sosiaalisessa mediassa. Osaatettiin, nyt ollaan taas täällä taimaassa, mutta nyt se on vähän sellainen, että kehtäkö niitä enää postailla. Niin jo, että kyllä, kyllä, se, kyllä se muuttuu.
1: Niin. Ruotsissahan on jo vähän enemmän kuin meillä, niin puhutaan tästä ilmastoahdistuksesta. Että se myös ahdistaa ihmisiä ja ollaan vähän ymmällään, että mitä tässä nyt enää voi tehdä. Mutta tässä me olemme luetelleet jo paljon keinoja, mit, mitä, mitä voi tehdä. No mitä mä sitten siitä, että no verot on yksi, mutta pitäisikö sitten ylipäätään tähän tulevaan niukkuuteen varautua niin, että kaikkien tuotteiden hintoja nyt kertakaikkia nostettaisiin. Ja varsinkin sitten ns. turhien, turhien tavaroiden hintoja nostettaisiin niin korkeaksi, että se väkisinkin pistäisi ihmiset miettimään, että mihin ne rahat laittaa.
2: Kyllä, siis luksustuotteiden... Siis, jos luksus ymmärretään tarpeettomana vaihtoehtona, niin, sellaisen, niin kuin, sellaisen hintasohjaus esimerkiksi verotuksen tai jollain muulla keinon, miksei sitten epäterveellinen ruoka. Se voisi, saattaisi olla, että se toimisi tietyllä tavalla yleisesti ottaen paremmin kuin vaikka joku lihavero, että olisi niin kuin rasvavero tai sokerivero. Kyllähän näitä kädenvääntöjä Suomessakin on nähtävästi tehty, että on makeisvero ei ole tai on jonkin vähän pienempi kuin aikaisemmin, mutta sitä kautta varmasti pystyisi jonkin verran vaikuttamaan, mutta todennäköisesti tarvitaan niitä mainitsemaisia kieltoja erilaisille asioille. Voi olla, että yksi asia, jota pitäisi rajoittaa, on mainostaminen, markkinointi.
1: Hmm. No, mutta Pitäisikö meidän sitten kuitenkin olla vähän optimistisempia tämän tulevaisuuden suhteen, että nythän me tavallaan epämääräisesti toivotaan, tai ehkä minä toivon, että kyllä ne tulevat sukupolvet sitten tämän ongelman ratkaisee, Mutta entäs jos ne todellakin ratkaisee sen, että kymmenen vuoden päästä tai sata vuotta tästä eteenpäin, niin fuusioreaktio toimii, aurinkoenergia pystytään käyttämään nykyistä kätevämmin. Meillä on käsissä puhdas, saastuttamaton, loppumaton. Energia, merivedestä saadaan putsattua juomavettä ja, ja niin edelleen. Että jos ajatellaan sata vuotta taaksepäin tästä ajasta, että missä maailmassa silloin on eletty, ei ollut kännyköitä ja aurinkopaneeleja mitään, eikä silloin voitu käsittääkään, että missä me eletään nyt. Niin tiedä, jos sama tapahtuu, että me ei voida ollenkaan keksiäkään, mitä sadan vuoden päästä on jo menty asioissa huimasti eteenpäin. Että jos tämä huoli onkin ihan turha.
2: Meillä on hiilibudjettia jäljellä ehkä noin, vuotta. Eli nykyisellä tahdilla, jos jatkamme fossiilisten polttoaineiden käyttämistä, niin se meidän kiintiö turvallisen lämpötilan nousun näkökulmasta on käytetty tässä ajassa. Eli siitä ei ole ole oikeastaan mitään merkitystä, mitä sadan vuoden päästä keksitään. Meidän on tehtäväinen ratkaisu tässä seuraavan 10-15 vuoden aikana.
1: Se on aika lyhyt aika. Ei ole siis mitään sataa vuotta, mihin pistää toivoansa. Mitä sä sanot Johanna tähän?
0: No, no esimerkiksi Watsonin kerroksen ohennemisen suhteen tehdyt toimit oli, oli hyviä ja siihen saatiin nopeat ratkaisut. Kyllä mä uskon siihen, että kun tähän asiaan todella herätään ja, niin nimenomaan ehkä päättäjien tasolla myöskin, niin kyllä saadaan muutos aikaiseksi. Mm.
1: No tässä on vielä pari minuuttia aikaa, niin otettaisiinko me nyt jotain positiivista tähän kuitenkin loppuun? Tuossa sanoitkin Johanna jo vähän positiivista, mutta, mutta tässä sattuu tietysti henkilökohtaisesti myös positiivinen tarina, että olet siis laskentaekonomia, teit Luxemburissa pankissa töitä ja sitten... Sitten tuota, koit jonkinnäköisen ympäristöherätyksiä ja tosiaan nyt kiertotalousprojekteissa mukana. Mutta kerro jotain, sinä paljon tiedät tästä asiasta, niin jotain positiivisia uutisia, miten ihmiset ovat jo muuttaneet käyttäytymistään ja millaisia positiivisempia lukuja on saatu.
0: Suomen ylikulutuspäivä tänä vuonna on kolme päivää myöhemmin kuin viime vuonna, eli se on nyt 11.4.
1: Kuitenkin jo uutikuussa, mutta kolme päivää parannettu, hyvä, hyvä. Joo, no se on jo hyvä tieto. Onko Lassi Linnasella mitään positiivista mielessä?
2: Sen takia tässä näitä hommia tehdään, että tätä positiivista muutosta saataisiin aikaiseksi, ja muutoshan tyypillisesti onnistuu vain positiivisen kautta, ja mm. me kokeillaan nyt tätä useless-lähestymistapaa, josko tämä säästäminen ja investointipolku olisi yksi keino, jo- jolla tätä pakollista muutosta saataisiin eteenpäin.
1: Kiitoksia Lassi Linnanen ja Johanna Kohvakka. Kiitos kuuntelijat, mukavaa päivänjatkoa. jatkoa.